0: Bonjour à tous, et les bugs Bienvenue sur euh, ce sixième épisode, un peu spécial comme Disney Youtuber, <rire> puisque je suis avec, Com euh, avec euh, Théo pardon, dans la même pièce, oui. ah là là. c'est
1: un honneur d'être dans les bureaux de mecha,
0: et euh, c'est fantastique, on va entendre tous les bruits de chaise, ça va être horrible, on a un setup de qualité, on a branché euh, 15 écouteurs pour, pas, pour que le son soit à peu près écoutable,
2: ça on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça, ça va être donne. plaisir.
0: Et toi, comme tu vas bien
2: Ouais, ça va, ça va très bien. Déçu de pas être avec vous en présentiel, ça aurait été marrant d'en faire un...
0: Bah ouais, mais tu pars sous le soleil. Je
2: suis parti au soleil un peu,
0: ouais. On est resté dans, dans l'ombre parisienne.
2: <rire> bon alors les gars, c'est pas vos, vos petits sujets, là. Vous n'êtes pas, pas spoilé l'épisode en vous voyant avant, j'espère. Non, Moi, je veux Théo, ils juste Des, dernier... des, actu des actualités euh, no-code euh, du moment, des petites découvertes de Alex et Théo. Déjà Théo, comment ça se passe ta, ta
0: formation C'est vrai, puisqu'on peut le dire aux gens, Théo a rejoint Allegria Academy en alternance.
1: C'est fantastique. Je crois que je l'avais déjà dit dans dans, dans l'un épisode. Là ça a Mais commencé. Ouais.
0: Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, puisque justement, c'était compliqué de parce trouver. Que, euh, voilà. Parce que Théo je est. Trop, en en fait.
2: Théo est, est surbooké. On peut l'avoir, un petit créneau avec nous. C'est ce seulement il est...
1: le temps. Ouais. Je repars juste après.
2: Et après, il passe sur JT, sur TF1. Du coup, ça va être un bah, peu, un peu tendu.
0: On peut faire business. <rire> Plaisir. Euh,
1: du coup, bah, pour en parler un peu, en vrai, c'est très, très stylé pour le moment. Enfin, en vrai, c'est du code. Du coup, pas du no code. Mais pour l'instant, c'est très, très cool. Et j'attends de voir un peu la suite. Mais euh, ouais. En vrai, ça charbonne à mort, on fait à peu près une piscine d'un mois en deux semaines, à peu près. Donc, euh, bien sport, hein. mais euh, ouais, t'as attaqué euh, début de semaine prochaine Airtable Notion, donc mmh. euh, des classiques, mais euh, mais du bon, et surtout des, des gros, gros guests. Parce qu'on a Noam en tant que prof et Camille, et après on aura des mecs, enfin, euh, et du Shubam et tout en vrai, eh, grosse qualité.
0: Et le meilleur consultant possible. de sa génération euh, arrive vendredi,
1: c'est vrai, vrai. Non, d'ailleurs, d'ailleurs, demain en fait, c'est pas ça. Ah demain, oh. c'est un brief. Ah et ouais. après, faut que tu viennes plus tard. <rire> ah merde, Mais as
0: non, déplacé et Alex, tout, euh... Alex
2: va être prof. Donc, c'est on a un élève ah, et un prof euh...
1: ouais. consultant. Je vais juste dire, dire à...
0: consultant. consultant je sais pas, juste coacher, je sais pas vraiment. Ça va être du coaching, ça va être très rigolo. Pas, on ne sera plus. Donc Alex
2: euh, va un, continuer son rôle de, de coach euh, qu'il fait déjà dans ce podcast. De coach le coach technique.
0: Mec, <rire> ouais. le, le coach technique. On m'appelle coach Carter du No Code, vraiment. Euh, voilà
2: euh, pour, est les pour les petites
0: actus. Voilà. Alex,
2: Objectif euh, les gars
1: dans trois mois, c'est tout défoncer dans le game et défoncer euh, techniquement
0: euh, Alex. Voilà. Oh. Facile, oh. facile.
2: Ça lance des ça lance des,
0: ça lance des challenges. J'ai six mois d'avance.
2: En vrai dans le niveau actuel, il
1: no pas mal de makers dans le no-code. Bon, pas Alex parce que quand même mec chaud, euh, franchement, c'est si pas, pas trop dur. Il me saute d'une
0: force, me regarde avec des yeux d'amour. <rire> ouais, bon les en fasse, gars, je te rends face, c'est compliqué de faire ça. Je vous Ah ouais, c'est ouf. Du coup, moi ça me laisse introduire mon premier sujet, puisque globalement ça fait partie de ma vie et de la vie de mecha aussi. Bah, on est en train de pivoter euh, un petit chouïa euh, avec euh, avec Mecha. Et, euh, et d'ailleurs j'ai vu ça aujourd'hui avec Milan euh, sur le terme euh, product builder et on est en train euh, de devenir des product builder à service. Euh, voilà, ça va être une nouvelle presta euh, plutôt cool. Je suis vraiment hypé par le par Mecha genre dix fois plus euh, depuis que euh, depuis que j'ai trouvé ça. On est en train de monter euh, un MRR euh, de fou furieux.
1: Euh... En vrai, belle presta cette semaine, la MRR, il a genre euh,
0: catapulté. Catapulté, euh, mais ça, on vous en reparlera plus tard. Et, euh, on n'aura pas,
2: pas les chiffres, on n'aura pas les chiffres.
0: <rire> on n'aura pas les chiffres tout de suite, pas tout de suite. C'est un peu trop tôt de les balancer en public comme ça, mais c'est très, très bien. Euh, et du coup, ça a consisté à une presta euh, mensuelle, euh, puisque je me suis rendu compte qu'en fait, quand on faisait des projets no code pour des clients, euh, et bien, euh, il revenait souvent vers nous pour des petits changements, pour des petits, euh, pour des petits briefs, ou alors euh, beaucoup de questions sur euh, comment utiliser l'outil NoCode pour du consulting, etc., etc. Et c'est vrai que ça a fait tilt dans ma tête. Et en fait, au lieu de faire une presta simple et de délivrer ensuite le client euh, avec son projet euh, fini, mais entre guillemets, il n'est pas fini puisque le NoCode c'est des projets qui évoluent tout le temps. C'est d'avoir une offre qui évolue avec le client. Et du coup, euh, et du coup, euh, ben on un paiement mensuel et on intervient 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 sur son projet, sur ses questions, sur une ouverture de tickets. Donc voilà, pour le moment, c'est ça l'offre. Après, on verra si elle évolue ou pas. Parce que toujours... Tu ne penses pas qu'il y a moyen que le mec, il vienne,
1: il, vienne, il s'appelle à toi pour genre le début Genre euh, en gros, c'est, je sais pas ton, ton prix, mais surtout si tu veux faire enfin, un prix à la mini-pixel tu prends, en gros il te prend genre quatre mois pour faire son produit mmh. et après pour la maintenance qui demande moins de temps il te prend plus est-ce que tu ferais pas un prix plus fort euh, en gros d'un prix de consulting d'agence classique au début
0: et après pour la maintenance même du produit
1: vrai un prix de alors en fait c'est ça va être
0: un mélange de, de au lieu que la personne paye son prix de prestat dès le départ c'est un mélange d'étalonnement du prix sur plusieurs mois et en même temps de maintenance du okay. coup ça regroupera plusieurs choses et on chourmet. Chourmet. Chourmet, chourmet. voilà tout les amis euh, j'ai un super micro sur le côté je suis commentateur de foot vous verrez pas l'image mais, mais voilà. et toi comme quel est ton sujet ta question moi ouais, ma question
2: c'était un peu euh, parce aujourd'hui en me baladant euh, assis ah, sur twitter je crois j'ai trouvé un, un event no code à Barcelone pile quand j'y suis du coup je me oh. suis dit que j'allais aller, euh, aller écouter ça pour voir un peu euh, où ça en était en Espagne et du coup, ma question, c'était où vous pensez que se situe la France dans la tech Genre, on voit que, par exemple, dans le Web3, la France, est assez… Euh, tu vois, il y, y a beaucoup de projets Web3 qui qui persent, qui viennent de France. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on n'est pas mauvais, tu vois. Et dans le no-code, par exemple, il y a des vraies structures et tout. Et je me demandais un peu euh, où était la place de la France, euh, tu vois, là-dedans, dans la tech et, et le no-code, enfin, un ah, peu dans notre idée. univers. Et tu ensuite… Comment est-ce que, si jamais on considère que la France s'est avancée, comment est-ce qu'on peut en profiter pour se dire qu'on peut aller vers euh, d'autres marchés peut-être moins concurrentiels ou en tout cas un peu moins développés pour le moment tu vois
0: Alors, l'écosystème Web3, moi, je ne le connais pas beaucoup. Après, pour être allé à un Event, à un event Bubble chez Allegria avec, euh, avec Théo, euh, ça a été dit par Emmanuel, le CEO de Bubble, et bah, la France est le deuxième pays qui utilise le plus avec la plus grosse communauté bubble après les états unis parce que du coup ça a commencé aux états unis mec boss au steak donc c'est normal qu'ils développent à fond ce truc là euh, mais la france est le deuxième pays de bubble et je trouve ça ouf ça veut dire que bah, dans l'écosystème no code on est euh, on est euh, soit premier soit deuxième puisqu'on utilise euh, énormément le no code en france enfin, c'est vraiment en plein boom en train de se développer euh comme un fou. Après, le Web 3, j'en sais rien au niveau des autres techniques. Euh, moi, je connais pas trop. Je connais plus vraiment l'écosystème dans lequel je bosse. Donc, euh, le no Code quoi.
1: Alors, encore plus fou, il y a no code, euh, le Slack NoCode France. Et du coup, il y a à peu près six mois, euh, officiellement, la plus grosse communauté du monde
0: sur NoCode. Rejoignez NoCode France si vous vous intéressez au NoCode. Ouais, et le, le, Slack, euh, après, le Slack, ça peut être cool. cool. On travaille sur Slack, mais... Euh...
2: Mais moi, je suis dessus.
0: Mais moi, je suis Là. dessus. Ouais, même comme dessus. C'est pour dire.
2: Il n'y a pas besoin d'être
0: ah, <rire> expert. <rire> non, mais du coup, après, euh, Web3, je sais pas. Je pense, en termes de Web3, on est, on est sur un, un momentum où il faut prendre le virage. Euh, mais malheureusement, nos, nos grandes institutions sont pas prêtes à le prendre. Surtout avec <coughs> les mesures qui ont été déclarées cette semaine, notamment l'Europe qui veut plus de consensus en proof of work d'ici 2025, il me semble donc ça veut dire l'abandon de Bitcoin puisque Bitcoin bah, veut pas de va pas changer de consensus euh, au même titre qu'Ethereum va passer sur du proof of stake mais bon ça c'est un autre sujet et en même temps moi je trouve ça plutôt cool parce que le proof of work ça pollue de ouf et c'est vraiment euh, hyper nocif pour le pour le pour le pour l'environnement quoi et après en Espagne bah forcément ils, ils copient un peu la France hein, comme d'habitude et donc bah, ils sont en train de prendre ce switch euh, c'est des... pas qu'ils
2: copient la France pour être 100% honnête. Euh, copient les États-Unis. Oui, copient les États-Unis comme la France copie ah, bien les États-Unis, mais j'ai l'impression que la France copie plus vite les États-Unis que l'Espagne. C'est plus ça le sujet bah, et, bah, Je
1: pense, tu vois, le, le fait que le, Emmanuel soit français est beaucoup aidé. Et, tu vois, ouais. et vu qu'en ouais. vrai, on est des acteurs de fou furieux, tu vois. Ouais. Avec contournement, avec... Enfin, euh, même ouais, euh, euh, tout box à des Enfin, ça, ça tue, tu vois. Même le cube maintenant et tout. Il y a des acteurs vraiment qui... Enfin, l'écosystème est trop sain et tu vois les gens ne se tirent pas dans les pattes, ils servent ensemble, même s'ils sont en gros, enfin euh, tu vois je parle de The Toolbox ou des différentes agences qui sont sur euh, sur le marché euh, ils créent beaucoup de contenu et tu vois nous on va s'y mettre et c'est pas pour en gros avoir une autorité à avoir des contrats parce que en vrai les contrats euh, dès que tu commences à te faire connaître en tant qu'agence no code là actuellement t'as plein de contrats ouais. euh, mais plutôt enfin de faire connaître euh, l'écosystème et le no-code à tout le monde.
0: Et pour vous dire à quel point ça se tire pas dans les pattes, c'est vraiment un truc qui m'a, qui m'a impressionné, c'est que, euh, j'ai fait pendant un temps, enfin, je suis dans les, je fais partie des freelances à Et en fait, euh, ben, bah, quand je leur ai dit, ok, ben, bah, là, j'ai pas trop le temps, je suis en train de monter mon agence, ils auraient très bien pu, pu, pu me dire, bah, ok, c'est le chat, on a pu bosser avec toi, es en train de monter ton agence, ton bise. Non, ils m'ont dit, ok, on a ça à te proposer, ça à te proposer comme contrat, tu vois. Donc, c'est hyper bienveillant. Et même ici, bah Théo, tu bosses, tu bosses, tu bosses bientôt. Ouais. Pourtant on n'est pas fâché. Même ah, si bon, ils sont là
1: c'est pour 9 mois euh, Je pense du coup peut-être plus On verra Mais je resterai à faire des sides avec ici Et même à voir après Là c'est la question qu'on va se poser après ouais. euh, Après ce podcast Voir à peu près comment on peut s'organiser Et c'est quoi l'objectif de Meka Et c'est quoi mes, mes ambitions aussi Par rapport à Meka Et mes libertés quoi moi ça me fait kiffer, tu as fait euh, du coup avec Alex et même euh, avec Com, avec si tu reviens des Euh Et puis même avec plein d'autres mecs, là je rencontre en rouge avec une team de brutes euh, chez Allegria Academy et je pense qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui pourraient être intéressés par le rejoindre le projet et qui seraient déjà dans le de
0: la, le mindset et le mood. Quoi. Euh, ouais, voilà. Et toi, Com, t'en penses quoi sur, sur toute la question que tu viens de poser est-ce que, est que... Parce que toi, du coup, tu as un peu le cul entre deux chaises, où tu voyages beaucoup, tu es souvent en Espagne, et es beaucoup en France, mais en même temps, tu as quand même tout cet aspect communauté qui tourne autour d'Internet, et en fait, bah, toute la communauté sur Internet. Du coup, euh, qu'est-ce que tu vois qu Qu'est-ce qu que
2: tu Yes. Oui. Bah après, en fait, le truc, c'est que je pense que moi, ben, je suis un peu biaisé sur le fait de... Genre, j'ai vécu dix ans en Espagne, mais j'ai consommé beaucoup plus de contenu en français qu'en espagnol, mais je pense aussi, c'est parce que j'y trouvais plus mon compte euh, en termes de qualité, etc. Si jamais, tu vois, j'avais été vivre aux États-Unis, je pense pas que j'aurais consommé le contenu, tu vois, de The de Family, j'aurais oui, consommé directement me, le contenu ouais. américain, tu vois. Donc, les euh, combinateurs et
1: tout, bien sûr. Donc,
2: à mon, avis, à, mon avis, euh, à mon avis, il y a des trucs à faire en Espagne et je suis hyper curieux d'aller voir cette conférence, tu vois, NoCode, je crois c'est genre comment lancer son idée sans programmer, tu vois, et avec un mec qui… De trois mecs qui font du no code, euh, donc à voir un peu ce que ça donne. Il y a c'est présentiel et en ligne, donc j'irai voir ce que je vais aller en présentiel parce que c'est puis quand je suis à Barcelone et euh, voir un peu qui sont les acteurs, euh, les rencontrer, tu vois, et, et voir ce qu'ils ont à dire et, et voir à peu près. Euh, à mon avis, tu vois, ils sont pas mauvais parce que enfin, tu vois, il y a forcément des mecs pas mauvais en Espagne. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des mecs. Et, il y ait pas de non, mec pas. Après, euh, à quel point l'écosystème est développé et à quel point il y a des opportunités aussi à voir. Euh, c'est voilà, qui voix, organise. Itnig, qui organise C'est Hypnig, qui est une entreprise qui fait du coworking, qui fait de l'incubation, qui a un podcast euh, assez connu euh, dans l'entrepreneuriat en Espagne où ils interviewent tous les mecs qui, qui lèvent, etc. Euh, le truc, c'est que pour moi, il n'y a, a aucune marque personnelle derrière. Et du coup, euh, pas, je trouve pas ça ultra fort. Euh... après c'est mon point de vue personnel euh... je trouve pas que enfin ils font quelque chose de bien mais j'ai pas l'impression qu'ils fédèrent euh, l'écosystème comme The Family a pu le faire par exemple avant ou euh, mmh. des j'ai l'impression ouais, qu'il n'y a pas de
0: il n'y a, y a pas de positionnement fort où il va y avoir des gros des, des, des gros trash talk ou des grosses punchlines de ouais. certains messieurs quoi.
2: je sais pas si c'est ça ou alors si euh, c'est euh... tu vois pour moi c'est un peu euh... j'ai l'impression que c'est un peu un média comme un autre où tu passes sur ton podcast comme tu vas euh passer dans Madinès pour exploser ta, ta, ta levée et y'a tu vois, j'ai pas l'impression que après vraiment j'ai jamais été à leur event, donc à voir, c'est pour ça que je suis assez curieux de voir ça je crois que c'est le 1er mars donc voir. Ouais, tu vas vraiment en je...
0: mode découverte et tu verras ce que ça va donner yes.
2: Yes, yes, yes. donc voilà, c'est pour bien. ma petite question philosophique
0: incroyable, merci beaucoup
1: il euh, y avait un autre truc aussi, en parlant d'event. Euh, du coup, déjà un truc, j'avais pas pu y aller, mais avant, j'étais à Dublin, du coup, il euh, y a deux semaines. Et le jeudi soir, il y avait un event sur le no Code, euh à Dublin. Et la communauté est pas du tout, du tout mature. Alors que on a quand même euh, des gros cracks en tant que euh, startup là-bas. Je me suis dit, putain, mais la communauté doit être incroyable. Pas du tout, pas du tout. Euh, pas du tout euh, à mes, enfin évolué, mature donc il euh, c'est intéressant de voir un peu ça et deuxième info il euh, y a Shubham à Paris lundi soir au NoCodeX euh, je conseille aux gens qui sont à Paris d'y aller je sais plus à quelle heure c'est mais en vrai ça pourrait être stylé et euh, autrement c'est en ligne Donc euh, voilà. mais les places euh, sont, sont limitées donc euh, allez-y, courez et en vrai il y a moyen de faire des trucs
0: et euh, en parlant d'événements, si vous rejoignez le Slack Nocode France, tous euh, les premiers mardis ou mercredis du mois, il y a un apéro. Donc euh, si vous rejoignez euh, le Slack Nocode France, vous pouvez faire un coucou pour euh, avoir au... un apéro Nocode, ça va être hyper sympa. Voilà, c'était l'instant promo événement. Il y a plein de choses à faire dans le Nocode et en France et en Espagne, visiblement. C'est vrai que, tu vois, par exemple, je déjeunais ce midi avec, euh, avec, euh, avec un pote qui part en, en, au Québec. Et il disait, genre, la communauté, euh, no code au Québec, elle est zéro patate. Alors que là-bas, ils ont des besoins de fous. Genre, ils ont vraiment besoin du no code. Il y a une grosse pénurie de devs là-bas. Ils ont vraiment besoin du no code pour, euh, pour évoluer ou pour commencer à évoluer ou pour commencer à créer des business. Et, bah, euh, ben lui, il, est, il arrive là-bas et il s'est dit, OK, bah, maintenant, c'est à, à nous jouer, quoi. On va créer la communauté. Et franchement, je suis vraiment hypé par, euh, parce ce qu'il va faire et essayer de faire au Québec. Bah, à, à suivre. Assur. devoir
1: ouais, ouais, vraiment.
0: Il faudrait faire une carte des communautés euh...
1: avec des cercles démographiques et
0: voir, Par région et tout. Paris des gommes le monde. Euh, nice, OK. Euh, vous avez
1: du coup vos deux sujets, en vrai, il y en a un que j'aimerais bien aborder parce que c'est quand même la grosse nouvelle de no code de la semaine. Oui, toi qui euh, fais toi Intégronomate n'est plus, et Make est devenu. Déjà, bravo, de voir le bravo au au petit nom de domaine. <rire> <rire> bravo au petit million d'euros facile pour le nom de domaine Make.com. Parce que, machallah. <rire> <rire> la piquette. Oh, Mais, euh, non, en vrai, très cool. Euh, au début, ça, enfin, ça paraissait juste un rebranding, et avec la vidéo de Chubam, ça explique quand même des trucs qui ouais. attendent, euh, bon. Je sais pas trop ce qu'il
0: y a, mais ça a l'air vraiment cool. Bah, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était temps de faire un rebranding euh,
2: oui, quand tu allais sur Integra, non,
0: Ouais. Tu voyais Integromat Math et Zapier, même si on est sur deux outils différents, tu fais, putain, lequel je vais prendre pour de l'automatisation bah, Zapier, c'est moins dégueulasse, donc Integra Math, c'est tchao.
1: C'est parce que tu as trop, le, trop la vision euh, mais non, design. Parce que, hein.
0: parce que...
2: Non, mais là, <rire> là, là pour <rire> le coup, je ne suis, suis pas toujours euh, du côté d'Alex sur euh, le le design avant tout mais là c'était quand même ça sautait aux yeux quoi.
1: <rire> ok ok j'avoue
0: mais, euh, mais on verra ce que ça va donner ils ont fait plein de plein de belles promesses pour le futur et ensuite bah, on va voir ce que, ce que ça va donner euh, ça va je pense leur permettre de donner un petit coup de boost sur leur visibilité et de pouvoir sortir des features de fou euh, et, de, et de, 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 de voilà juste sortir des features de fou et nous régaler continuer à nous régaler comme ils le font et automatiser notre taf maximum
1: Carrément, carrément, carrément. Hâte ah, de voir ça. Euh, moi, j'ai un petit sujet, les gars. Alors, c'est, euh, avec ma recherche hebdomadaire productant, euh, un petit produit d'automatisation encore, hein, qui s'appelle Bardin. J'en ai entendu parler. Ouais, et en vrai, ça a l'air, euh, donc c'est sur ma liste pour le tester, mais en gros, ça a l'air d'être, en gros, un Zapier Antegro mais même avec, enfin, encore plus simple à, à utiliser. En gros, tu cliques sur un bouton et tu fais l'action.
0: Moi, dans ma liste de, de ces trucs à utiliser, Bardine, c'est classé dans <coughs> encore une extension Google Chrome. Ah ouais Ouais. J'en ai marre des extensions Google Chrome. Il faut arrêter de faire des extensions. Là, j'en ai enlevé de mon Mac qu'il commence à ramer. <rire> et en vrai, j'en ai enlevé la moitié. Mon Mac, il est deux fois plus rapide. Ok. Euh, ouais. j'attends de voir moi je vais quand même tester parce que mmh.
1: j'aime bien les petites automatisations rapides sur certains trucs même si en vrai maintenant qu'on a quand même intégromat et un certain niveau sur intégromat euh, on peut quand même faire Putain, ça va être compliqué le passage va être chaud mais euh, ouais à un certain niveau on peut faire solo mais pour des mecs qui ont même pas touché ou qui sont au début de Zapier je pense que c'est intéressant de regarder l'outil genre même pour toi comme je pense pourquoi pas tu vois pour faire des petites automatisations des petits mmh. trucs il y a pas mal de templates de prévus et en vrai, ça peut être charnel. Donc euh, Outils à
0: regarder quand même Et voilà. On va voir, voir l'évolution du, du truc. Enfin, c'est toujours pareil, c'est les nouveaux outils, il faut les tester. Après, ils font plein de, plein de promesses, mais à voir, à voir ce que ça a changé. Carrément. Alors, on, va parler, on peut aussi parler de Webflow qui change son pricing. Il était temps. Okay. Ils ont changé leur plan. Avant, il y avait les plans perso et les plans team qui étaient séparés. Ils ont pris les deux, ils ont mélangé un peu. Ils ont fait fusionner. Donc le plan light devient le plan gros et tu peux ajouter trois utilisateurs. Et il y a un autre plan, mais je ne me rappelle plus du nom, mais tu peux ajouter du coup plus d'utilisateurs. Euh, Donc en et général, ça va nous revenir plus cher, j'imagine.
2: Quoi?
1: En général, ça va nous
0: revenir plus cher.
2: Oui, c'est ce que je disais.
0: <rire> non, pas forcément, parce que tu vois, pour des euh, pour des, des, des agences ou même des gens qui sont à fond sur Webflow et qui, qui ont atteint leur limite de likes, c'est-à-dire 10 projets, et du coup, ils vont pouvoir avoir plus de projets et aussi créer des teams et ajouter des personnes pour bosser en même temps sur des projets. Donc oui, ça va coûter un peu plus cher, mais au final, au stade où t'en en es, euh, ça va pas revenir plus cher puisque quand tu fais beaucoup de sites sur Webflow, au final, bah, plus tu fais de sites, moins d'abonnements, il est cher. Quoi. Enfin, okay. plus il est cher, mais à l'usage, moins il est cher. C'est vraiment quand bien quand pour les agences, mais pour les
1: personnes solo Arrête, si f...
0: <rire> je ne dévoilerai rien dans cet épisode. Plus tard. Bah, je suis prêt à lancer toutes
1: mes idées de business, les gars. Donc si vous êtes chaud, bah, okay. euh, en vrai, okay. comment on fait faire euh... bah là, on va,
0: franchement, Sur... si je trouve un jingle, mettre l'Instant Side de Théo.
1: <rire> en vrai, est-ce que j'ai un... une idée là En vrai, j'ai pas d'idée. J'ai développé une thèse. Euh...
0: <rire> Ah, les alors, je pense que je voulais lancer maintenant
2: on a un verre avec Théo, on en parlait des thèses
0: euh, alors, ouais, alors, euh, pour savoir c'est très très cool, pour, ça, pour, pour les gens qui ne savent pas Théo adore euh, comme on dit, bah, pas thésifier mais euh, réfléchir sur plein de ouais, sujets théoriser, théoriser. théoriser et schématiser vraiment et simplifier voilà. euh... schématiser plein de projets, il fait ça vraiment bien et ça rend dingue go, genre, faire, des, à...
2: go faire des trades sur Twitter
1: ouais. Allez, arrêtez, arrêtez, il faudrait que j'écrive sur Twitter pour ça vas-y, j'ai reçu un petit guide de la part de Com, il y a moyen de faire un truc. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous l'ayez dans la liste. Alex un peu un petit cadeau, encore hein, un peu de encore un peu de taf. Mais ouais, euh comme j'ai pas encore lu, mais il y a moyen de faire un truc là. Mais le problème ça va falloir choisir hein, parce que si on fait TikTok, LinkedIn et et ça et Twitter,
2: mais tu vas tu, tu vas te mettre à bosser quoi, ça serait bien.
1: Ouais, exact, exact. Putain, c'est une bonne idée ça. Ah nous, on part pas en vacances en Espagne.
2: Qui te dit vacances
0: le G2, digital, en, digital, digital nomade. Digital
2: nomade, oui. Digital vacances. Petite, petite... Euh, sur les digital nomades, gros état d'âme, j'ai vu un article passé sur genre, les digital nomades et le climat. Oui, j'ai euh, vu. Franch, franchement, euh, c est, c est, ça calme un peu quand même.
0: Eh, il est vraiment oui. marrant, par contre. La genre, prochaine il est fois, je
2: à Rouen, tu vois. En TGV. Ouais. Mais euh, le truc, c'est que le soleil, quand même. En vrai, vivement, qui est les trains de nuit. Vous avez vu ce que c'est, Midnight Trains Putain, je digresse complètement. Oui, oui ça. Je trouve, hein. Midnight Trains, un... ils essayent de faire des trains de nuit, mais genre un peu de bonne qualité et tout, genre de revisiter le train de nuit pour qu'en Europe, tu puisses voyager de nuit en train. Et du coup, ça, pour le coup, vivement que ça existe, comme ça, je vais réduire mon empreinte carbone. Parce qu'en vrai, moi, je peux rester en Europe. Je peux à peu près tout... Bon, à... En vrai, j'irais bien quand même aux Canaries. J'aime bien les Canaries, mais bref, j'irais moins souvent. Je prendrais moins souvent l'avion quand il y aura les trains de nuit, pour faire des voyages en train de nuit et tout ça, ce sera cool. Au moins, je ne perdrai pas. Et du coup, nous recevons le
0: ministre des transports pour vous parler des trains de nuit. C'est une blague. Théo, parle nous de ta thèse. Alors, petite thèse, du
1: coup, c'est un truc que j'ai, on va dire, Enfin, vu que j'ai tapé du code pendant une semaine et demie, c'est de voir comment simplifier l'apprentissage du code et de vulgariser comment aborder le code. Et en fait, au niveau de la la problématique même tu pars du problème qui peut être soit visuel et tu fais du retro engineering pour à partir en gros de ton problème visuel trouver en gros euh... tu peux définir le
0: terme que tu viens de dire -engineering.
1: ouais ouais en gros reverse engineering c'est tu pars d'un problème et tu essaies de comprendre comment il est construit pour revenir en fait euh, à la base de comment il a été créé pour ensuite utiliser en fait euh, dans l'autre sens pour partir, en gros, de la base et créer ton produit.
0: Je sais pas si c'est... On mettra un lien vers les notes. <rire> non, je sais ouais. Pas. Ouais. Euh,
1: pareil. Là, là, la thèse est un peu, un peu floue quand même dans ma tête, mais vas-y, je vais essayer. Du coup, imaginez, en gros, un, une interface, un site que vous trouvez beau. Et avec, du coup, pas mal de boutons. Et ben, en gros, le but, c'est d'essayer de décomposer chaque élément que tu vois en, es en, par des phrases, en fait. Et en gros, t'assimiles as les phrases. Donc ça, c'est ton premier niveau de, on va dire, de, de développement d'algorithmie de, du problème. Ensuite, tu passes au second niveau où tu découpes chaque phrase par action que tu pourrais essayer de, en gros, en langage machine, en fait, passer du langage français au langage machine. Et à partir de ce langage machine-là, tu, euh, viens avec ton outil ou tes outils en fait, répondre à chaque problématique que tu as créé, donc chaque bout euh, de, 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 de phrase de français transformé en langage machine, se transforme en un problème. Et un problème, tu le prends. <rire> chaque problème, tu le résous avec un outil, du coup, euh, ou euh, un outil dans un gros outil pas si vous comprenez
0: en gros euh, ça demanderait euh, genre si tu veux faire de, de cette thèse un outil genre ça demanderait un niveau d'intelligence artificielle de dingue ouais mais même pas je
1: pense c'est même pas un outil parce que le but c'est de garder son cerveau et parce que c'est garder cette gymnastique en fait c'est vraiment de faciliter la gymnastique d'algorithmique si tu as en gros un schéma qui t'explique comment faire pas par pas pour passer en gros c'est encore une fois une méthode d'apprentissage une méthode de compréhension d'un problème même et en gros là tu prends juste le problème du code et de de ouais, hein, le problème de, de code même tu as envie de faire un truc, tu sais pas trop comment faire comment faire pour ensuite le faire et décomposer pas par pas et bah tu commences en gros euh, par euh, justement ce que tu vois tu le décris en, par une des phrases de français ensuite tu transformes ces phrases de français en gros en petites phrases et petites actions que tu peux euh, en gros en langage machine euh, des, <rire> des petites phrases euh, qui représentent des actions et euh, ces phrases qui représentent des actions, chaque phrase, tu peux, en gros, grâce aux outils d'un de, de, euh, de tes logiciels ou d'un de tes outils, comme on peut dire, bon, c'est un peu une redondance, mais par exemple, avec Artable, tu peux créer des trucs, ou même euh, avec Integromat, tu peux résoudre des problèmes d'un, et après tu passes à l'autre, et après tu as ton motif fonctionnel. Moi, juste ça à, pourrait permettre de créer son... un
0: apprentissage en puzzle, quoi du coup
1: Exactement. Et surtout, imagine la chose. C'est encore une fois, tout est imagine la chose parce que en gros, quand on te le dit, et tu comprends pas trop. Mais si c'est pareil, comme je vous le dis là, c'est pas hyper compréhensible. Mais si euh, je fais un schéma à partir de ce que j'ai dans la tête, ce sera beaucoup
0: plus simple. Et ce sera oui. beaucoup plus simple à expliquer, à apprendre. Est-ce que c'est pas l'équivalent des workflows sur Bubble au final euh... Où tu viens juste poser hein, une phrase sur une action
1: En gros, les workflows viennent euh, au troisième niveau. En gros, tu as le niveau de design de base mmh. donc, que tu vois. Ensuite, tu pars de ce que tu vois et du coup, tu écris une phrase euh, et la phrase que tu as en français, tu la transformes en, euh, en problématique. Et après, c'est la problématique que tu viens, en gros, transformer dans ton workflow. Que, okay. Donc, au troisième niveau de complexité. Et le quatrième niveau de complexité, on va dire, enfin, c'est même pas de complexité, c'est le quatrième niveau, la quatrième phase, c'est de, en gros, euh, créer ton workflow et créer les... les comment ça s'appelle euh, enfin le, le front
0: pour imager ouais, ce lui front. au final arriver sur un, un produit web fini quoi.
1: et ce qui répond réellement à, au problème et qu'en gros tu, tu décomposes ton problème euh, par algorithmique donc ouais je pense il y, a, il y a un intérêt à faire ça et euh, il y a un intérêt à en faire des, des threads twitter euh, et des euh, des séries de posts linkedin voilà
0: c'est une évidence comme t'es toujours en vie t'as pas perdu
1: c'est bon toujours en vie T'as euh... capté ou pas Parce que c'est un peu le ouais. but quand même. Ouais, ok, Pour moi,
2: ouais. le niveau 2, c'est la différence entre genre, euh, la partie ultra… Pour, pour moi, la, la valeur ajoutée de ta thèse, c'est le niveau 2, qui est ce qu'on n'arrive pas trop à capter euh, dans les outils potentiellement. Non, c'est un peu ça… Euh...
0: Ouais, ça à, à mon avis, ça arrive à poser du textuel sur vraiment ce, qu est, euh, ce que ouais, est... peut être une action en code, quoi.
2: Oui, ce qui, est fait, ce qui est fait assez naturellement pour les développeurs et ce qui n'est pas fait du tout naturellement par les gens qui apprennent. Quoi.
0: Exactement. Exactement. Et donc reprendre une méthode d'apprentissage en algorithme plutôt qu'en brut de décoffrage. Mmh. Euh, le code <coughs> veut dire ça. Enfin, C'est plus apprendre. J'ai besoin de ça, donc on fait ça pour arriver à ça. Du coup, ça devient ça. Quoi.
1: Carrément. Voilà okay, so voilà de... ma petite questionnement euh, de la semaine. Et en vrai, je vais essayer d'en de créer des, des petits schémas, comme sur pas mal de trucs. Euh... D'ailleurs, si vous avez des sujets que vous voulez, euh, en gros, décomposer, je me ferai un plaisir de les détruire et de les reconstruire en schéma. Ça, c'est un gros kiff que j'ai.
0: Voilà. C'est très, euh, très, très très bien.
2: C'est cool. un schématiseur. Et à faire en faire des jingles. On va
0: avoir la ah, tête de Théo, l'idée de Théo. <rire> le sign un peu borderline. <rire> Beaucoup <rire> trop borderline. <rire> Est-ce qu'on a un side borderline là ou pas
1: J'ai pas de side borderline parce que là, ça va beaucoup plus sur. Euh... En gros, je prends beaucoup de recul sur l'entrepreneuriat, donc j'ai pas trop d'idées euh, complètement folles.
0: Oui, et puis ton cerveau, il est déjà en, en production euh, toute la journée, en train de Ouais, ouais. Et du coup, là, vraiment, ouais. euh, genre là, je,
1: je taffe à la à la, la blondir un peu et genre essayer de comprendre un peu euh, comment l'univers est fait et comment il l'implique il est impliqué euh, dans la dans l'entrepreneuriat. Donc là, c'est ultra stylé parce que je parle à plein de gens différents. Euh, du coup je rencontre masse personne c'est trop cool mais euh, mais ouais du coup, euh, ah tu vas pas trop ça
0: deux semaines où tu vas être en bat quand ce sera fini
1: <rire> ça va, ça va. heureusement euh, bah je après, pense que j'ai moyen de, de, revenir, de me faire bien kiffer euh,
2: ça, ça fait du bien de revenir aussi à un rythme euh, plus plus calme. plus calme et plus euh, genre où tu peux vraiment bah tu vois une fois que tu as T'as enregistré plein 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 d'infos, c'est bien aussi de revenir tout seul et de se dire bon, ok, bah alors ça, ça ça va là, ça ça va là, ça, ça va là.
1: Si tu comprenais que... ça là,
0: ça peut être incroyable.
1: Ouais, bah, bah carrément. Attendez, <rire>
0: je note, je note les gars.
1: <rire> D'ailleurs, euh, j'ai vu un post, du coup je vous en ai parlé les gars, euh, un post de Benoît Dubos. Alors c'est, alors en vrai, euh, justement, j'ai critiqué ça cette semaine. Le fait que les, les créateurs de LinkedIn, en fait, vu qu'ils postent tous les jours, ils ont pas tout le temps de la valeur à apporter. Par contre, ce matin, gros post avec beaucoup de valeur de la part de Benoît, et il en fait de temps en temps, et en vrai, c'est plaisir de ouf. Après, je comprends, euh, j'en parlais avec Marion, justement, euh, euh, en gros. La valeur du post pour le lecteur a plus d'importance, mais vu que l'algo de LinkedIn veut que tout le monde euh, en gros, euh, ait de la régularité et poste tous les jours, bah, il te, te nique. Bah en parlant de
0: thèse, Donc, il y a Théo,
2: Théo Lyon, il a fait une grosse thèse là-dessus euh, sur son ça premier post euh, Medium.
0: Ok, lourd ce matin. Ouais. Je n'ai pas et vu, moi. Tout, assez, ça m'intéresse.
2: Assez perspicace.
0: Évidemment, tous les liens, comme d'habitude, si vous voulez checker, tout est en description du podcast sur Spotify. Vous pouvez vraiment tout aller voir et sur et... du taf là. Hein? Là, je vais avoir du taf, il y a plein de liens à mettre. Et vraiment, euh, bah, essayer d'aller euh, cliquer sur chaque lien. Euh, nous, on passe un temps, enfin moi, je sais que je passe un temps fou à bouffer du contenu. Euh, C'est vrai qu'il faudrait un peu que je m'organise sur toute cette gestion d'articles que je lis, parce que je ne retiens pas tout. Ça, il y a, vraiment, y a euh... un vrai
2: truc, il y a un vrai enjeu, ça, sur euh, comment est-ce que personnellement, tu vois, tu gères ta, ta consommation de contenu pour que... Bah, tu continues à avoir de l'input intéressant et en même temps, tu ne perds pas ton temps à juste regarder des trucs euh, pour regarder des trucs. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher de l'information quand on en as besoin à chaque fois -ce faut... Mais en même temps, dans ces cas-là, tu es que dans ton truc à toi et tu n'as pas forcément euh, d'input qui peuvent te donner une nouvelle idée, etc. Donc, il euh, y a un vrai truc... Euh... Peut-être qu'il faut se mettre une frange horaire où là, je consomme du contenu et du coup, je suis 100% focus là-dessus plutôt que juste, je m'ennuie entre deux tâches, je vais lire un, un bout d'article et j'en retiens pas grand-chose.
0: Ou revenir à, comme faisaient nos, nos grands-parents ou nos parents, lire le journal tous les matins et en fait, avoir un condensé d'informations de tous les sujets qui nous, qui nous intéressent, qui nous passionnent. Il faut avoir,
1: avoir le, le journal en question, en fait.
0: Ça ouais, mais il suffit d'avoir une application qui synthétise tous les articles de tous les sites ou de tous les flux RSS que toi tu penses intéressant même si je sais qu'il y a des nouveaux articles tous les jours qui paraissent sur plein de Ils sont
1: pétés, hein. qui...
0: plein plein de blogs et du coup d'avoir d'avoir euh, tous les matins ton espèce de journal qui arrive avec euh, tous les articles, les hebdos les machins. il s'est passé ça dans le monde il s'est passé ça dans la crypto ça dans le no code et tu vois par exemple c'est ce que euh, Julien fait super bien tous les vendredis en synthétisant toute la semaine no code Carrément. il fait un taf de fou c'est vraiment monstrueux, Vraiment. mais toutes les semaines, Julien nous fait un, un récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans le, dans le code, donc les news, les tutos, euh, les acteurs, comment ils font bouger l'écosystème, et je trouve ça monstrueux, parce que ça demande un taf de fou. Ouais.
1: Même si, à mon avis, tu l... Pff, je sais pas si tu loupes beaucoup de choses avec, mais c'est juste que c'est quand même beaucoup, beaucoup de contenu parce qu'en soi il fait juste une liste de tout ça il fait ouais. pas condensé non, mais ça, même sûr. si ça reste incroyable hein, le son taf est, est superbe. enfin c'est parce que
0: nous on est dans l'écosystème donc on est obligé de suivre les informations au jour le jour et puis mm. on, a, on, a, on a tout le monde qui fait du no code sur LinkedIn donc il suffit de scroller pour voir la news Clairement. mais en soi les gens qui s'y intéressent ou tu vois par exemple un entrepreneur qui s'intéresse au no code qui a envie de construire son outil avec le no code il est pas forcément dans l'écosystème ou alors il est dans le Slack mais il n'a pas le temps d'y aller tous les jours et là tous les vendredis il reçoit un ping avec du coup ce condensé d'informations vois l'outil sur lequel il est, il change et je trouve ça vraiment, vraiment
2: mais surtout sur, tu vois si on reprend l'exemple de l'entrepreneur euh, qui veut build son truc dans le, dans le no code si jamais il veut build son outil juste avec euh, make et bubble j'ai dit make par péroumat euh, ah, euh, <rire> euh, dans les dans les news tu vois il a que à suivre euh, des actus de bubble, de make et potentiellement euh, de check 2-3 euh, trucs qui peuvent l'intéresser pour son business mais il n'est pas obligé ouais, mais... de consommer tous les liens parce que lui son, non, son job c'est de faire grossir son business et pas de comprendre tout l'écosystème no-code
0: après tu vois je pensais plus à des gens comme nous où on va s'intéresser à 10 000 sujets oui c'est sûr, Alors, sûr. Euh, moi je kiffe la science, je kiffe la, je kiffe la crypto genre vraiment à fond, je kiffe le no-code vraiment à fond l'entrepreneuriat, euh, tous les sujets de productivité ça me passionne euh, toi, Théo, t'aimes 10 000 sujets aussi, mmh. genre 10 fois plus que moi. Euh, Comme tu kiffes 10 000 sujets aussi, mais totalement différents. Donc, euh, avoir cette synthétisation, je, trouve, euh, enfin, je trouverais ça euh, vraiment fou. Ouais. Je crois que c'est Léo qui a sorti une vidéo hier qui parle de, de comment il condense chaque information, comment ses notes en fonction des, de tels sujets arrivent dans telle application. Je trouve ça vraiment fou. Quoi. Après, il cool. faudrait réussir à tout retenir. Je sais
2: que... Mais ça, pour moi, c'est...
1: En
0: tout
2: cas, toi. moi, dans mon cas, pour le, le retenir, je sais que ce qu'il faut que je change, c'est... Euh... Ben, bah, mon type d'écoute, tu vois, moi, je, parfois, je me mets sur YouTube, je regarde trois vidéos qui sont intéressantes, genre, je regarde pas forcément des vidéos de merde, tu vois, sur des sujets qui m'intéressent, mais je suis dans une écoute passive, tu vois, où c est, c est, même si ça m'intéresse, c'est plus du divertissement intellectuel que euh, vraiment, je suis là pour retenir des infos. et Alors qu'en vrai, tu vois, si je prenais des notes, il y a eu un moment où je faisais ça, où sur chaque contenu, je devais écrire minimum, tu vois, trois lignes euh, dans un Notion, et comme ça, en fait, ça te prend plus de temps, tu en consommes moins, mais au moins, tu retiens... Euh, trois fois plus euh, ce, que tu, ce que
0: tu consommes ça demande un table de fou mmh.
1: Mmh, je sais pas en vrai pour être honnête sur cette question je pense que euh, tu suis des gens sur Twitter et LinkedIn et ça suffit mais juste les bonnes personnes et après à chaque fin de tes calls pro je pense que c'est intéressant de dire ok qui c'est que tu suis mmh. et s'il y a un mec qui sort du lot il un mec qui sort de ce que enfin, un mec dont tu pas l'habitude tu vois s'il est complètement nu à chier ou s'il si est chaud et après, tu arrives à un moment où tu es chaud euh, dans, dans le truc et tu te dis « Ok, je sais ce, quelles sont les nouveautés à attendre. Et si je connais pas, euh, voilà. » Mais en vrai, euh, en gros, l'équipe de Scalesia fait un tas de fou En sales, je sais pas, mais il n'y a pas 40 000 trucs. Et surtout que en sales, tu peux aussi aller voir hein, les gars de Scalesia. Donc ouais, gros sales, euh, le marketing en général en soi, euh, tu as les t'as En no-code, tu la newsletter de Milan et Julien et les deux font tabac de ouf et puis je crois qu'il y a le mercredi euh, tous les mercredis midi il y a les gars de, de
0: Slack de Code France
1: qui font un,
0: un petit truc euh, la revue mercredi midi. de l'innovation ouais. Stan et Lucien ouais
2: dans le web3 euh, il y a le podcast oui. de The Farm Spot qui est quand même euh...
0: On ne va jamais le répéter, on le répétera jamais assez. Allez, écoutez. Ouais, vraiment. Ouais. Et deux
1: gros craques là. Vraiment. Putain, il est foufou. D'ailleurs, j'ai pas du le live. C'est totalement faux. On et et Com m'apparaît euh, vachement souvent. Hein. De quoi Pour ouais, te protéger de, des gars. Hein. Pourquoi tu dis ça J'ai écouté le live euh, de 61, je crois. Ah. 61. <rire> euh, putain, euh, le mec te sauce.
2: <rire> non, il dit Pardon, rien monsieur. Il dit rien du tout. C'est juste oh, parce est... que je veux, lui, je veux lui vendre une tiny house, enfin pas lui vendre, ah. lui... on parle de tiny house, mais alors là, ouais, il ouais. a bien compris que je n'étais pas un, encore un craquito. Hein.
0: Que pensez-vous des tiny je house C'est
1: tranquille.
0: En vrai, c'est trop bien. C'est une expérience, moi je kifferais de ouf.
2: Bah tiens, pour, pour Noël, on, on, on va en discuter.
0: <rire> Vous avez 10 mois.
2: Je vais pas t'en offrir bon entière. Mais...
0: mais si, tu m'offres, tu m'offres un morceau de lambris par, par année. Je vais,
2: tu sais ce que je vais t'offrir Je vais t'offrir une tiny house dans le metaverse. Ce sera bien.
0: Euh, Franchement, je suis mets... chaud. Sur Gaza <rire> Faut créer une petite.
1: En vrai, tiny house mais genre ni sous côté ni sous côté, même peut-être pas sous côté en vrai, mais euh, pas pour du une long terme. Maison.
0: Hein pas pour du long terme là, Ouais déjà. Pour les vacances, c'est marrant. Mmh. Mais maison. Ah mais T'es pas, pas fait pour vivre container. dans une tanière. Quoi
1: Maison en conteneur sous côté. Je suis d'accord.
2: Je connais pas bien le sujet.
1: Je me ah putain, euh, je t'assure, j'ai saigné le sujet. Bon, Sous-côté. Sous -côté. Franchement, pas rush, bien, facilement bien. à monter. Et franchement, c'est incroyable. Et ça tue niveau design euh, par simplicité. Tu peux pas tout faire, mais en vrai, t'as une belle maison à, à pas trop cher. Et ça, okay. voilà.
0: bah, merci Et beaucoup les gars. C'était cool. À la trop semaine prochaine. Cool. Comme d'habitude, on vous kiffe. Mettez un pouce bleu. Euh, commentez la vidéo.
2: Il n'y a pas de, y a pas je de vidéo. Je y a pas sais pas de même de pas, pas s'il si y,
0: des... si, ah, si. y a des étoiles ou pas. Sur Spotify, il y a des étoiles. Sur Spotify, il y a des étoiles. Abonnez-vous, mettez la petite cloche.
2: Vous allez avoir des notifications sur Apple Podcast. Il faut mettre 5 étoiles. Je ne suis pas encore payé Apple Podcast. Il faut que je le fasse. Ah bah on est même pas sur Apple. Bon, bah y'a pas de. Bientôt a, bientôt Apple, En vrai écoutez sur Spotify c'est là que c'est mieux
1: de ouais, <rire> toute la qualité meilleure voilà Merci beaucoup Ciao les gars Allez ciao